0: Hey, welkom bij de Uitstellers. Dit is aflevering 9 van seizoen 2 alweer. We zijn er even tussenuit geweest. We moesten alles even laten bezinken, maar we hebben een manier gevonden om toch weer met z'n drieën bij elkaar te komen. Deze aflevering gaat over de vraag, is zo'n lockdown eigenlijk wel goed voor je creativiteit? Ik kon het natuurlijk niet doen zonder de koptelefoons van Jared Street. Kijk ook even op hun website, want er komt een noise cancelling versie aan. Heel veel plezier met aflevering 9. Jongens, hoe is het met jullie?
1: Ja. Is... Ik heb het dan een heel verhaal gehouden, dus avond is niet aan de beurt. Ja, hallo, ik zit net.
2: <laughs> Wacht, ik heb nog zo'n antifluutje en die moet eerst even op, dus... Erwin, vertel jij je verhaal nog een keer, zorg ik dat het antifluutje op is... en dan uh, heeft niemand de hele tijd dat gewoon irritante tik van dat antifluutje tegen mijn tanden op de achtergrond... Maar misschien is dit dan Lekker. gewoon
0: het officiële check-in moment. Even, even los van de... de alle privésfeer gevoelige dingen... die we niet met iedereen willen delen. Nu gewoon de dingen die we wel met mensen willen delen.
1: Oké. Okay, um, nou ja, dan gaat het verder... bij mij ook wel goed. Ik heb net een... Uh, <laughs> ik heb net een, een Insta Instagram challenge ding... Ge, uh, de lucht in uh, gestuurd. Samen met Ruben trouwens. Die heeft mij erbij mee geholpen. Dat heb ik niet zelf gedaan. Um, om mensen zeg maar, vanaf huis weer met elkaar muziek te laten maken. Dat is tot nu toe nog niet heel erg van de grond gekomen. Maar ik heb, uh, ik heb vertrouwen. Nou, je moet een uh, beetje context geven, Erwin. Je hebt het oh, gisteren ja. online gegooid. Ja. En het, de,
0: Allebei de mensen die je hebt benaderd hebben gereageerd en gezegd dat ze het gaan doen. Ze hebben alleen nog
1: geen ding opgenomen. En niet gezegd wanneer ze het gaan doen. Dat ook niet. Nee, maar de, 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 het is wat. Ja, dat is waar, dat is waar. En uh, ja, goed, verder, universiteit, papers, bla bla, niet heel interessant.
0: Waar ging je paper over, in?
1: <laughs> Ik heb een, uh, een schitterende paper ingeleverd uh, die de titel uh, Rhetorisch Toiletpapier heeft. En dat gaat over een um, webshop die onderdeel is van een, van een verhaal uh, van een album. Mm -hmm. Um, en op die webshop verkoopt een bedrijf dan allemaal gigantisch overpriced uh, producten. Uh, waaronder dus een rol toiletpapier van 200 euro. Um, en daar heb ik een paper over geschreven. Vet interessant.
0: Nice. Moet je zo'n paper onderwerp ook uh, van tevoren goedgekeurd krijgen? Of mag je gewoon gaan schrijven en zie je het wel uh, op het moment dat je de beoordeling krijgt?
1: Ja, ik, ik heb zelfs nog een beetje moeten lobbyen om dit paper te mogen schrijven. <laughs> nou ja, hoe kan dat nou? Ja, er is ineens kwaliteitscontrole op de Universiteit van Utrecht. Dat, dat, uh, dat vond ik ook wel heftig. Ja, joh.
0: Sinds uh, die lockdown zorgt het echt voor rare dingen bij mensen. Ja, tijd. Wat? <laughs> Mooi, man. Heb je verder nog bijzondere dingen meegemaakt?
1: Um, nee, niet specifiek. Dingen of, gemaakt? Of doe je nu ergens op? Oh ja. Ik doe ja. niet ergens op. Nee. Um, ik ben sinds een, uh, een week of twee ook uh, heel fanatiek foto's aan het maken. Oké, okay, nice. Um, tot nu toe is mijn, uh, mijn maximale aantal likes op Instagram 23 geloof ik. Mm Hetzelfde -hmm. <laughs> als Aaron in de eerste vijf minuten krijgt. Ach ja. Nee, maar ik heb het gewoon aan mijn zin. Ik vind het leuk om te doen. Dat is het belangrijkste. Ja. Yeah. En dat uh, was mijn afgelopen
0: twee keer. Nice. Ik merk dat als ik foto's maak voor Instagram, dan hangt het vooral een beetje af van de hashtags die ik gebruik, hoeveel uh, mensen het leuk vinden. Dus dat is ook een kwestie van dat een beetje uitzoeken, denk ik. Maar de vraag is, gaat het je om de likes of gaat het je gewoon om dingen maken?
1: Eh? Het gaat sowieso om de likes. In het het gaat sowieso. Het <laughs> is, is wel waar. Nou ja, de meeste likes van mensen die, mijn, uh, die, uh, die ik zeg maar niet volg... of die mij niet volgen... Uh, die uh, laten ook allemaal reacties achter van... koop onze shit en, en weet ik het wat. Dus ja, precies. Uh, <laughs> zeg maar die fijn. echte
0: kwalitatieve comments. Ja, precies.
1: <laughs> ja.
2: Aaron, hoe doe jij dat? Uh, gewoon niet opletten. <laughs> dat Ja, nee, eerlijk is Aar is ik, zo cool, jongens. Ik ben zo cool. Ik let niet eens meer op het aantal likes. Nee, ik, um, ik, niet, ik heb het allemaal een beetje losgelaten afgelopen jaar. Want ja. je hebt sowieso je hele Instagram een beetje losgelaten afgelopen ja, jaar. Hij zat, op, hij
0: zat op 5000 volgers en dat is nu uh, gestaag aan
2: dalen. Ja, maar ja, dat, oh, oh. zo gaan die dingen. En dat weet je, ik kan daar nu wel met druk om gaan maken en oh NO nee, een 5000, maar nee. boeien. Het, het is, is toch zo geen zo swipe up. Yeah. Nee, het is nog niet eens een swipe link, dus het heeft echt totaal geen waarde. Um... <laughs> Al die 5000 mensen op bijna de vijfduizend totaal geen water, waarder, doei. Nee, um... nee, maar ik merkte gewoon dat dat, ja, dat tablet, uh, dat bracht me gewoon eigenlijk totaal geen, nou ja, geen geluk, geen toegevoegde waarde. Dus om er dan mee in de weer te zitten, dan... Uh... Dat levert ik alleen maar mezelf stress op. Ja. Dus uh, ja, ik, ik kijk er een wat minder naar tegenwoordig. Kijk, tuurlijk is het leuk als, uh, als een foto veel likes pakt. En als eentje er een stuk minder pakt, dan valt dat op. Maar ik uh, laat me er niet meer zo door kisten. Want ja.
1: Nee, dat, dat is denk, de... denk ik wel het. Uh, dat is denk ik wel het ding. Ik bedoel, zo superleuk uh, is het eigenlijk helemaal niet als zo'n uh, zo foto heel hard gaat. Uh, het is alleen maar irritant omdat je telefoon rood gloeien staat. Maar het is wel, het is wel een beetje een soort van feel-bad moment... als, uh, <laughs> als je na, na vijf dagen nog maar drie likes hebt gekregen of zo. Ja, ja. Oef.
2: Nee, maar de grap is... Um, op Instagram voelen dat soort... nou ja, ik weet niet wat het Nederlandse woord is... metrics, die voelen gewoon wat minder um, ja, waardevol daar. En ook zijn vaak de reacties die mensen achterlaten gewoon zo zeggen van sick tones bro of, of whatever. <laughs> um, ja, weet je dat, dat? Daar heb je gewoon niet zoveel aan. Um, De account, dat ik... please check mine. Ja, precies ja. Dat. dat. Dat voelt dat is allemaal zo niet echt. Um, en ik merk juist dat voor op Twitter het daar zo andersom is. Weet je, daar voelt als iemand jouw tweets daar lijkt, dan voelt dat gewoon veel meer al, alsof dat soort van erkenning is. En alsof iemand dat ook echt waardeert. En als mensen het dan retweeten en dus. Ook echt de, de nou, moeite nemen om het weer te delen... naar de mensen met wie zij uh, meer in contact staan. en uh, ja Je hebt daar natuurlijk van die hele draadjes die zich ontwikkelen... en hele gesprekken ontplooien daar. Dat is zoveel leuker dan op Instagram. Dus um, ja, voor, eigenlijk is dit gewoon een dikke plug voor mijn Twitter. Omdat mijn Instagram misschien wat minder actief is tegenwoordig... maar op Twitter, daar ga ik helemaal los. Dus, uh, <laughs> maar, maar ik Apple zie er weinig
0: Twitter. foto's
1: voorbij komen.
0: Behalve dan je aftermath foto van de, je laatste...
1: Dus, nou, jij ja. zit gewoon niet genoeg op Twitter. Ja, maar dat Twitter is ook echt niet een heel uh, interessant medium, vind ik. En waarom vind je dat, Erwin? Heb je er gebruik van gemaakt? Ik heb er zeker gebruik van gemaakt. Heel, uh, heel intens, maar echt een, uh, een jaar of zes terug of zo. Ik heb hem inmiddels is, verwijderd. eindelijk verhaal.
2: <laughs> <laughs> ja, nee, dat, dat is dus... Ik bedoel, ik zit er al tien jaar op. Maar ik gebruik het pas sinds de afgelopen twee jaar uh, met regelmaat. En uh, het is een, uh, ik vind het best wel een mooie plek op het internet.
0: Maar ik moet wel zeggen dat ik het idee heb... dat het meer voor het Engelstalig publiek veel doet... dan ne in Nederland. Nederlands heb ik het idee dat het meer opinie is... en minder... Um, ik weet niet. Ik heb het idee dat het minder actief is dan, dan uh, bijvoorbeeld Amerika of Canada.
2: Ja, daar hou ik me dus niet echt mee bezig... met Nederlandstalig Twitter. Nee, dat bedoel ik. Is ja. volgens mij, de enige die ik daar volg is uh, tussen Jenny van de blog en uh, Tim Hofman. Dat zijn de enige Nederlanders... Uh. <laughs> Oh ja. tweets mee bereiken. En verder. Uh... Nou, die van mij natuurlijk. Hè? En die van jou. Maar trouwens, jij tweet ook gewoon in het Engels. Volgens mij 9 van de 10 keer. Uh, nee. In ieder geval wel als je, als je iets richt. Ja, misschien is dat ook omdat ik zelf natuurlijk in het Engels nee. tweet. En als je daar laatste ja op kerst
0: op reageer, dan doe ik het in het Engels. Precies. Maar als ik zelf plaats, dan het gewoon lekker in het Nederlands. Maar wanneer
2: heb jij voor het laatst zelf wat geplaatst? Op Twitter. Mm. Zes jaar geleden, inderdaad. Doei. Nee. 5 mei. <laughs> 1924, 22
0: nou. april. Hey, 6 maart. Aaron, ik, moet, ik doe het gewoon yeah. één keer per maand, zeg maar.
1: Als je um, ons nou eens laat uitleggen... waarom we Twitter geen interessant medium vinden... in plaats van gelijk zeggen... ja, maar dat is 6 jaar geleden... dan uh, <laughs> kunnen we misschien een inhoudelijk gesprek erover hebben. <laughs> oh, nee, nee, maar niet ik, vind,
0: ik vind Twitter wel een interessant medium... maar ik, ik vind het eigenlijk vooral interessant... om te bekijken op het moment dat er iets gebeurt... wat. Uh, in de actualiteit is en je geen zin hebt om te wachten tot het nieuws een keer dat gaat coveren. Op Twitter gaat alles veel sneller. Ik ja. heb dat echt de hele mm. tijd gevolgd toen ik politiek junkie was, toen ik politicologie studeerde en uh, <laughs> nou, al dat soort dingen doe, deed. Nou
2: ja, maar zo, tegenwoordig,
0: zo gebrek... um, ja, je moet gewoon denk ik de goede mensen volgen, wil je een beetje waarde hebben.
2: Ja, en dus zo gebruik ik Twitter op zich ook al. Uh... Tenminste, zo gebruikte ik Twitter voornamelijk ook als, als nieuwsmedium, omdat ik het prettig vind dat je gewoon uh, heel snel heel veel verschillende stemmen uh, ja, kunt verzamelen en ja. zo'n iets nou ja, groter beeld of een iets meer totaalplaatje van zo'n gebeurtenis of whatever kunt vormen. Uh, en dat vind ik wel prettig. Ja. Maar de laatste tijd ben ik ook gewoon meer toch in de nou, een beetje videowereld En video -wereld, uh, die community die daar eigenlijk is ontstaan, ben ik iets meer uh, nou ja, gedoken en... Dat, dat verraste me ook al gewoon, dat het daar ook echt gewoon uh, leuk is op die manier. Dat daar gewoon leuk contact plaatsvindt, interessante gesprekken. Um, ik ben er zelfs door via al op twee andere podcasts beland. dus ja, precies. Dat, uh, ja, sorry jongens. Ik, uh, <lacht> ik, uh, ik ben van <lacht> andere podcasts, wat erg. Ja, ja, dat erg beetje geen het, uh, uitstellers, je... maar wel. Uh... <lacht> Aron, die houdt er gewoon
0: van om aan te schuiven, geen idee te hebben waar hij het over moet hebben en maar te gaan lullen. Dus dat, wat dat betreft verandert er ook gewoon niet zoveel voor jou.
2: Nee. Alleen is het wel Engelstalig.
0: Precies, en, voel je, en is het gewoon een andere persoon. totaal ik andere persoon. Echt,
2: wauw. Echt compleet anders. <laughs> nee, maar ik, uh, nee, ik heb Twitter wel leren waarderen wat dat betreft. Dus uh, ik zou het uh, nog wel eens uh, ja, aanraden om het de kans te geven. Nou, als je dan even een denk... snelle
0: plug mag doen, Aaron. Uh, wat is je handle
2: op Twitter? Overal is het at Aaron Kijk, lekker consistent hoor.
1: Wat wou <laughs> je ja, zeggen, Erwin? Uh, ik denk dat, dat Twitter sowieso al beter werkt voor een visueel medium, inderdaad. Um, maar heel veel op Twitter is natuurlijk heel, heel low effort. Um, gewoon omdat het zo makkelijk is om even een berichtje van 100 tekens uh, de wereld in te sturen. Uh, maar omdat het ook zo makkelijk is om er doorheen te scrollen, uh, is het heel moeilijk om, uh, om echt inhoudelijk... In, inhoudelijke berichten erop te zetten... Omdat, het, omdat je zo makkelijk over dingen heen leest. Dat vind ik dus best wel meevallen.
2: Uh, zeker als het... nou, wat toch wel even aan het vergelijken waren met Instagram... ik werk gewoon dat op Instagram... wat echt een totaal visueel medium is... Uh, daar is het heel makkelijk om eigenlijk... een soort van verloren te raken... tussen uh, nou, alle andere posts... die er ook zijn. Um, terwijl ik merk dat ik op Twitter... de meeste tweets toch echt wel aandachtig lees. en Het zijn misschien geen essays elke keer... Maar nou ja, tegenwoordig is de karakterlimiet naar 280 uh, opgehoogd. En nou ja, mensen die hebben ook echt wel wat nuttigs te vertellen. En als mensen echt iets langs willen vertellen, dan wordt het ook vaak gewoon een draadje van meerdere tweets. En dat lees ik ook in scheel uit. Dus ik vind het eigenlijk best wel meevallen met uh, dat je weinig te zeggen kunt hebben daar, omdat mensen zo snel voorbij gaan. Uh, in ieder geval, in mijn ervaring merk ik dat ik op Twitter eerder aandachtig lezen... en aandachtig consumeren dan op Instagram of andere platformen... zoals Facebook of zo. Ja,
0: Facebook. Ik, heb, ik weet niet of je die plugin kent... maar ik heb in Google Chrome heb ik een plugin geïnstalleerd... of een extension... dat je de complete Facebook timeline... wordt vervangen door een quote... van een inspirerende persoon. Dus <laughs> ik zie... <laughs> dus ik heb gewoon geen... Mijn timeline kan ik... Ik zie niks. Ik krijg alleen notificaties... En dan kan ik wel berichten zien. Maar ik heb dus geen timeline waar ik doorheen kan scrollen. En dat geeft een hoop. Uh, dat scheelt een hoop tijd. Want ik, ik kijk sowieso echt nu al tijden geen, uh, niet meer echt op Facebook. Dan, dan kijk ik één keer en dan heb ik allemaal notificaties die ik dan in één keer markeer als gelezen. Dat is eigenlijk een beetje mijn workflow. Maar um, nee, dat, uh, bij, bij Twitter moet je er wel een beetje regelmatig op zitten om. Uh, om gewoon bij te blijven met wat er gebeurt. Maar het valt of staat gewoon bij welke mensen je volgt. Dus misschien dat ik even door mijn eigen lijst heen moet gaan. Ik heb al zo'n keer tot helemaal... Ik, had, ik volgde iets van 700 mensen. En nu is het iets van 85 of zo. Om daar een keer uh, gewoon een beetje rigoureus doorheen te gaan. En uh, op zich kun je daarmee wel je eigen nieuwsfeed creëren. zeg maar, Of cureren. Dat, dat is wel weer lekker eraan.
1: En dat is ook wel gevaarlijk weer.
0: Tuurlijk. Ja dan moet je wel een beetje een beetje in balans brengen met, uh, met wat voor type stemmen je dat dan uh, vult, maar goed.
1: Ja, dat is nu natuurlijk helemaal met die, uh, met, met die corona-shit. Mm -hmm. um, ik krijg nu op een, Facebook vindt op een of andere manier dat ik een, uh, een coronacriticus ben. Uh, ja. Dus ik krijg alleen maar berichten van. Uh, van mensen die, uh, die zeggen dat de corona door 5G wordt veroorzaakt en, uh, en weet ik het wat. Um, maar ja, als je alleen maar dat soort dingen volgt, dan krijg je natuurlijk nooit betrouwbaar nieuws binnen. Nope.
0: Nou, dat is een mooi bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Uh, fake news. Nee, daar gaan we het niet over hebben. <laughs> Nee, maar het is wel een van de dingen die me afgelopen tijd heeft beziggehouden. En misschien, ik weet niet of ik Aaron nu helemaal, uh, uh, of Aaron nog allemaal andere dingen had willen vertellen. Maar waar ik met jullie over wilde kletsen was, dat ik eigenlijk heel erg moe word rondom al het gebeuren van rondom corona. Het, alles lijkt erover te gaan en ik heb eigenlijk helemaal geen zin dat, een, dat onze podcast dan ook alleen daarover moet gaan tegelijkertijd kun je niet om de realiteit van de situatie heen. Nou zijn er vandaag nieuwe soepelingen aangekoppeld, aangekondigd en dat is heel fijn. Maar dan nog steeds is er heel veel wat de komende tijd anders zal blijven. En mijn grote vraag is eigenlijk van ja, is dit nou goed voor mijn creativiteit of juist niet? En uh, ik wil daar niet meteen zelf antwoord op geven. Ik heb er ook geen sluitend antwoord op. Ik kreeg van Tom, onze oude Tom Nusselder, een van de twee mm -hmm. Tom's die op de podcast is geweest. Die uh, reageerde op Instagram met uh, een, uh, een klinkend nee. Het is niet goed voor mijn creativiteit. Um, en uh, ik was gewoon benieuwd hoe jullie dat zelf hebben ervaren de afgelopen tijd. Het meer thuis zitten. Het, uh, het niet zomaar ergens naartoe kunnen gaan. Heeft het ervoor gezorgd dat je, dat je uh, nou, er juist lekker in zat? Of uh, is het totaal anders voor jou gegaan? Uh, Erwin.
1: <laughs> um. Nou, voor mijn creativiteit denk ik wel. Ik heb wel echt een heleboel ideeën. Um, voor mijn productiviteit misschien niet per se. Omdat ik niet altijd even gemotiveerd ben om ze uit te voeren. Oh ja. Oh ja, ja heb je wel een idee
0: waar dat uh, door kan komen dan? Uh, dat verschil?
1: Um, nou, ik denk dat ik niet echt een soort van moment af kan bakenen van... Oh ja, nu ga ik even aan het werk of zo. En dat kan je natuurlijk wel... Um, als je bijvoorbeeld buiten huis werkt of zo. Weet je, of zodra je de deur uit bent, dan ben je aan het werk. En dat is binnen gewoon wat, uh, wat lastiger. Um, dus ik probeer nu ook gewoon dingen te doen. Zoals um, dat ik op een andere plek ga zitten in mijn, uh, in mijn studiootje. Op het moment dat ik wat aan het schrijven ben of zo. Gewoon uh -huh. om zeg maar, een beetje de, de grens tussen werken en ontspanning uh, wat, wat groter te maken.
0: Maar um, jij werkt hiervoor toch ook wel in principe gewoon altijd vanuit jezelf de studio
1: ja dat, dat klopt dat is zeker waar maar gewoon toen kwam ik vaker uh, vaker buiten dus dan kom je ook vaker in werkmodus weer binnen en ga je dingen uh, ga je dingen doen ja. um, en sowieso je hebt ook veel meer vrije tijd omdat je veel minder aan het reizen bent dus ik ja. um, wat dat betreft heb ik sowieso al veel minder uh, veel minder tijdsdruk ook qua uh, qua studeren want als ik een college had dan moest ik altijd twee uur reizen een uur heen, een uur terug ja. um, en nu is het uh, twee minuten, even, even zoom opzetten en dat, uh, dat is het. Um, dus ja, in die zin, ik hou een heleboel tijd over. En dat is wel dan kan ik gewoon heel veel processen, heel veel nadenken. En daar komen heel veel nou ja, goede ideeën. Er komen in ieder geval heel, goeie, heel veel ideeën uit. <laughs> um, maar wat ik zeg, ik moet wel echt mezelf ertoe zetten om die dan uit te gaan voeren. Ja, dat is wel interessant, want je zou, je zou
0: bijna zeggen... ja, ik heb meer tijd, dus uh, kan ik meer maken. Dus ben ik
1: productiever. Um, maar nee, zo werkt het helemaal niet. Dat is niet zo, nee. Nee, ik denk ook dat je, uh, dat je ook betere producten levert... als je een beetje onder druk staat. ja Als je constant bij kan gaan schaven... Um, ja, dat is echt een heel slecht, uh, hele slechte beeldspraak... wat ik in een, uh, in een boek heb gelezen. Maar als je uh, constant bij kan schaven aan iets... stel je voor je bent met een, uh, met een beeldhouwwerk bezig of zo... en je gaat constant bijschaven... dan haal je eigenlijk ook steeds meer weg. Dus het, het resultaat... Uh, je, je, je hakt ook stukjes van het resultaat weg. Prachtig.
0: Heb je daar ook een concreet voorbeeld van?
1: Ik wel. Uh,
2: Hey, kijk. Mooi. <laughs> nee. Een, een YouTube-video... waar ik uh, zes weken over had gedaan... terwijl het uh, echt geen zes weken... aan tijd had hoeveel kosten. Maar dat was... Uh, nou... Die, de, het uh, opnemen daarvan was uh, aan het begin... van de coronacrisis gebeurd. <laughs> en uh, dat heeft uh, volgens mij ruim zes weken geduurd... voordat daar eens een... Uh, versie van online kwam. En uh, Maar dat had, er was een hoop van afgeschaafd... en... en het was uh, ooit bedoeld dat dat een video van rond uh, 18 minuten werd. En ik heb het volgens mij naar 13, 14 teruggebracht. Maar nee. ja, dus dat is letterlijk uh, content weggeschaafd, weggeschrapt. Omdat het. Dat uh, was overigens om andere reden. Niet omdat ik er niet tevreden mee was. Maar.
0: Nee, ik kwam het vraag: is het daardoor beter geworden? Of, uh, of slechter geworden door er wat vanaf te halen?
2: Ja, wat is beter? Kijk. Ja. De, de reden dat ik het uh, uh, toch had uh, teruggebracht naar, naar dat tijdspan. Ik had even een polder gegooid van uh, <laughs> Dat was volgens mij een week later toen ik aan het editen begonnen was. Toen was ik nog heel ambitieus. Toen had ik gevraagd, jullie, hebben jullie als publiek liever een video van 10 tot 15 minuten of tussen de 15 en de 20? En dat was eigenlijk ah, vrij gelijk verdeeld. Maar uh, ja, mensen hebben over het algemeen toch op YouTube een uh, iets kortere spanningsboog dan je gewenst uh, of je zou willen. Ja. Dus toen heb ik, heb ik ervoor gekozen om toch maar nou, de video zo tot de echt de essentie terug te brengen. En alles wat wel enigszins interessant had geweest, maar niet misschien voor iedereen uh, nuttig was. Dat, uh, om dat er dan weer uit te schrappen. Ja. Om zo gewoon uh, ja, toch uh, onder die 15 minuten te komen. Dus ja, voor het platform YouTube um, zal het waarschijnlijk wat beter zijn geweest. Maar of de video aan zich daardoor beter of slechter is geworden... ja, dat is dan weer een beetje lastig te zeggen. Maar ik merkte dus wel dat juist omdat ik die tijd had om eraan te zitten... was het ook heel makkelijk om het eraan te werken uh, uit te stellen. Nou ja, als het dan ook nog eens een privéprojectje is zoals YouTube... dan is daar dus totaal geen deadline of whatever die je uh, onder druk zet... Um, Gelukkig had ik nog een rumen die af en toe even van uh, <laughs> een schop gaf van... hé, hey, waar komt die video nou eens online? Uh, <laughs> het overigens het is hij nu online. Maar uh, jullie weten hem ondertussen online al te vinden. Al die plugs in deze afgelopen 20 jaar? Ja, genoemd,
0: dat man. komt ook al in de description box. <laughs>
2: precies, denk precies. Ik. Toch? Ja, ja hoor. Nee, Jij ja, gaat erover, dus ik hoop van wel.
0: <laughs> nou ja, kijk, tegen die tijd... Uh, het ligt eraan hoe, hoe snel Aaron edit... Maar uh, misschien moet er nog een video bij dan van jou geplukt worden die nog niet online staat. Of, uh, of zit er niks in de maak nu?
2: Op, het, op dit moment nog niet. Maar ideeën zijn er genoeg. Jongen, wat doe jij met je tijd? Nou, ik had toevallig vandaag voor het eerst weer eens een fotoshoot buiten de deur. En daar ben dat ik ook, ook. Een, beetje, een beetje moe van. Dus dat... Uh, wat, uh, vanuit de lage heb energie... je shit? Ja, dat is wel gelachen. Mondkapje op? Nee. Onzin. Alleen het over heeft vanaf 1 juni. <laughs> Aaron
0: is nu ook geflekt als corona conspiracy <laughs> <de gast. laughs>
2: thanks, heel fijn nee maar um... ja, we hoorde ge black flag nu hè? <laughs> yeah. black flag, wat? piraten? Oh, ik ben toevallig op uh, Netflix Niet Black vuilers. Sales aan het kijken dus dat doe ik met al mijn tijd okay. <laughs> maar even uh, de fotoshoot ja, dat, uh, dat was weer verlachen. het uh, liep allemaal wat uit, duurde allemaal wat langer maar dat uh, was verder geen probleem ehm um, maar ik was eigenlijk heel de dag de hoort op. En uh, in de omgeving Westland... met uh, twee broers heen en weer aan het rijden... om uh, hun bedrijf uh, vast te leggen. Dus dat was weer even lachen. Alles coronaproof, anderhalve meter. Proberen ze veel mogelijk aan te houden. Netjes handen te zorgen was ja. Uh, jade, Maar
0: uh, Is het een geheim project of uh, mogen mm, mensen weten...
2: Nou ja, eh, eh, geheim? Nee. Uh, is het voor heel veel mensen die, die in de buitenwereld interessant... Dat weet ik niet. Ik ook niet. Uh, <laughs> nee, we nee, ja, weten niet wat het is. Dus... <laughs> nou, kijk, het is voor, mij, voor mij is het gewoon werk. Dat is letterlijk ja. uh, nou, wat ik zei. Mijn twee broers mee die een bedrijf hebben. En dat heb ik uh, in uh, nou, variërende aspecten daarvan op foto vastgelegd. Zodat hun website daarmee een uh, update kan krijgen. Leuk. Heel veel meer dan dat <laughs> is het ook niet. Nee. Ja, kijk, over, uh, over je,
0: je andere vaste opdrachtgever. Daar heb je natuurlijk nog wel eens over. Precies. Maar... Uh... Nee, leuk. Ja. Tof, ik ben heel erg benieuwd. Lekker, wel even om uh, gewoon buiten de deur aan het werk te kunnen zijn, denk ik.
2: Ja, het was ook lekker weer vandaag, dus dat was uh, zeker geen straf. Het enige, jammer is dat. Dan moet je nu
0: worden.
2: lekker gaan editen. Ja, zo gaan morgen, maar dan kun je meteen aan beginnen. Want, uh, ik dacht uh, dat je nee. altijd
0: die, diezelfde dag al een eerste, een eerste ding deed.
2: Ja, maar ik had daar <lacht> vandaag al echt kapot. En ik had geen <lacht> tijd. En toen was er opeens ook een podcast die we moesten opnemen. Toen dacht ik: ah, smoesjes, smoesjes. Doe ik morgen wel.
0: Ja, en, en, en dan is het, dan is het uh, donderdag, is het de jarig en is het de vrije dag. Dus dan mag die ook niet werken. Ah, ja. Dus het moet allemaal morgen gebeuren.
2: <lacht> Kom maar goed. Ik heb ook nog vrijdag trouwens. Dus uh, helemaal geen probleem. Hey,
0: en vertel even over je andere podcast
2: waar je mee bezig
0: bent. Oh ja. noem ze niet bij naam, want we zijn er hartstikke boos over natuurlijk. <laughs> maar,
2: uh... Nee, ik ben de afgelopen paar weken uh, en dit was dus echt een van mijn, uh, nou ja, zelfisolatie bijprojectjes uh, waar ik aan heb meegewerkt. Tot, uh, en dat is nog steeds ook gaande. Uh, ben ik eigenlijk uh, steeds gaan aanschuiven bij een uh, andere podcast van een, uh, nou ja, nu vriend van mij uit uh, Canada. Die, uh, we, het is grappig, we hebben allemaal gedeelde vrienden, maar. Nou, wij kennen elkaar dan pas sinds de afgelopen uh, twee maanden of zo. Via Twitter. Dus uh, nog een uh, goede reden. Als je, als je geen vrienden hebt, ga naar Twitter. Wie weet uh, <laughs> kom, je, kom je mensen tegen. Um, maar uh, ook een uh, fotograaf en, en videopersoon uit uh, nou, de omgeving Canada, uiteraard. Uh, want blijkbaar kan ik alleen maar daar mijn vrienden maken. Um, dus toen, dankjewel, uh, dankjewel. Ja, sorry. Ja, maar, ja, dit... Je bent een collega Erwin. Je bent een de
0: collega. <laughs>
2: de, deze, vriendschap, deze vriendschap bestond al. En volgens mij zijn de meeste nieuwe vriendschappen de afgelopen tijd toch echt uh, overzees Snap je? De snare, Erwin. Maar anyway, lang vooral uh, langer. Ik. Uh, nou, met die gasten connect en uh, toen op een gegeven moment uh, had hij dus het idee van, weet je, vroeger toen ik nog op een uh, agency werkte, dan had je gewoon uh, op, uh, nou ja, in uh, Nederland hebben wij de Vrij -Mibo, de Vrijdagmiddagborrel voor de leken onder ons, zoals ik, tot, nou, niet al te lang geleden. Met alle
0: mensen die uh, nog geen burgerlijke baan hebben gehad.
2: Precies, dan ga je zeg maar na het werk uh, bier drinken met je collega's. En uh, oude hoeren. En toen dacht hij, nou ja, dat heet dan daar zo uh, Thursday Thursday. Dat is de dorstige donderdag voor de niet-Engels sprekende. Niet engels -sprekende. <laughs> En uh, die is heel lang opgehaakt. Juist. <laughs> ja, en al die Engelse terminologie van deze jongen. Maar um, nou ja dacht dus van, ja, weet je, dat mis ik eigenlijk wel. Dus uh, laten, laten we dat uh, online terugbrengen in de vorm van een uh, podcast. En hij had dus al een podcast, maar dit was gewoon een uh, nou, experimentje onder dezelfde noemer. En, uh, dat is de Top Comment Podcast. Ik ga ze toch even pluggen. En uh, nou, daar hebben we volgens mij nu al een stuk of uh, wat zal het zijn, joh? Misschien al... Uh... Nou, wacht, hoeveel weken zitten we al in de, deze coronacrisis? 9, 10, zoiets? Nou, dan we zitten al een stuk of 10 uh, afleveringen opgenomen hebben. Waar we dus met een uh, Groep waar het begon met volgens mij een mannetje of zes. En uiteindelijk hebben we al afleveringen gehad. Dat we met vijftien man in Zenkaster waar we nu ook mee werken. Uh, nou ja, over elkaar aan ja, het hinderen waren met een biertje erbij. En uh, tijdzones proberen te omzeilen. En uh, ja, gewoon... Uh, lekker ouwe hoeren. En dat, ja, want uh, hoe vak... doe je
0: dat? Met dit, de, 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 er zit, zo, zo zitten er mensen in de ochtend dan met een biertje in de hand.
2: <lacht> nou ja, okay. de, de meeste mensen die uh, zitten volgens mij gewoon in de, aan de oostkant van de, nou, de Canada en de VS. En uh, daar okay. zit dan om de klok van uh, vier uur half vijf. smiddags, middags, <lacht> niet s'ochtends. Uh, voor mij is het dan hier meestal tien uur half elf, uh, beetje die kant op. Dan... Um, we hebben nog één vaste gast uit uh, Athene. Daar zit het meestal volgens mij uit, tussen 12 en uh, 1. En uh, nou ja, Alles een beetje daar omheen. Dat uh, vind je mensen wel. Dus um, Het is een, uh, nou, een mix van tijdzones en nationaliteiten en uh, accenten en vaardigheden. Maar uh, nou, waar, waar, hoe, waar, hoe ik het uh, aan het begin natuurlijk al een beetje uh, nou, beschreef, het is gewoon een beetje ouwe, met biertje en uh, gezelligheid. En dat was eigenlijk uh, dat was wel leuk, want je merkt ook dat iedereen daar nu elke donderdag ook gewoon naar uitkijkt om daar mee te doen. Niet zozeer of mensen daar gaan luisteren of niet. Als mensen het leuk vinden om daar, als het ware, bij aan te haken, is dat alleen maar nou, des te beter. Maar het is vooral ook voor ons als uh, creatievelingen gewoon, uh, ja, toch voor veel van ons ook gewoon een, een, een consistent contactmomentje. Ik bedoel, wat dat betreft zitten we over heel de wereld een beetje in hetzelfde schuitje. Uh, ja. Iedereen uh, probeert zoveel mogelijk zich uh, nou, te distancieren en... Uh, nou, ja, je werkt bijna allemaal he? zelfstandig. Dus je hebt
0: niet, uh, zoals het bij mij... dat er gewoon elke week een vrijdagmiddagborrel wordt georganiseerd in Zoom. Ja. Dus je moet dan maar zelf... Uh...
2: Ja. ja, en ik merkte bijvoorbeeld ook dat... Um, nou, ik heb dan hier wel mooi mijn eigen kantoor... waar ik nu ook helemaal ingebouwd zit met uh, verhuisdekens en dergelijke... om het een beetje te isoleren. Maar over um, het algemeen hou ik er toch van om nou, ja, vrij regelmatig de stad in te gaan... en daar met vrienden af te spreken en een koffietje te doen... en daar wat werk te verzetten... Dat is gewoon een deel van mijn routine en uh, de afgelopen twee maanden dus niet. Um, maar op deze manier nou ja, ontwikkel je toch uh, en, en nieuwe vriendschappen... maar ook uh, nou, hou je ook, ook ja, sociaal contact in stand. En uh, dat doet je ook gewoon goed.
1: Ja, hmm. ja dat, is wel, dat is wel grappig. Ik merk dat, um, zeg maar, die behoefte om de stad in te gaan. Zeg maar, ik merk door deze hele corona shit dat het wel iets is wat ik leuk vind om te doen... Uh, maar dat het dus helemaal niet iets is waar ik behoefte aan heb. Uh, dus als het, uh, als het me overkomt, zeg maar, dan vind ik, het, uh, vind ik het hartstikke leuk als mensen me uitnodigen en weet ik het wat. Maar ik heb dus vorige week heb ik um, eerst op donderdag een, uh, um, een muziek gemaakt met een cameraploeg en, uh, uh, en weet ik het wat erbij. Um, en toen kwam mijn, mijn broer over de vloer, ook nog die, uh, dat weekend. En nou ja goed, er was gewoon ineens een heleboel uh, sociaal verkeer, uh, zeg maar. <laughs> en, ja, ik merkte dat ik gewoon na dag, uh, dag twee of dag drie... dat ik het eigenlijk al wel zat was. Uh, ik denk dat ik in die zin beter alleen werk... dan dat ik een heleboel mensen om me heen heb. Dus denk dat... Ja, uh, interessant. <laughs> ik denk dat uh, voor, uh, voor een heleboel mensen... deze coronamaatregelen helemaal niet zo heel heftig uh, zijn. Nee, en, en op zich ben ik zelf ook... Um,
2: kijk, ik, ik, het is volgens mij makkelijk om mij als extravert te omschrijven... maar ik ben niet uh, heel erg extraverte persoon ofzo zo. Ik, ik um, heb ook gewoon echt behoefte aan mijn nou, alleen tijd en rust. En ik werk ook hartstikke graag alleen... en gewoon vanuit huis vind ik helemaal prima. Um, maar nou, sociaal contact is ook gewoon iets... waar, wel, waar ik in ieder geval wel een, die opzien behoefte aan heb. Niet dat ik zeg maar zonder sociaal contact... Uh, doodongelukkig wordt en whatever. Want het kan heel goed alleen zijn, altijd al gekund. Um, maar het is toch gewoon ook weer... een, een, een aspect van mijn persoonlijkheid... Die, die daar wel weer baat bij heeft. Um, dus... ja ik zit hier in een vrij voortaanlijke... <laughs> het is een situatie thuis... dat ik me niet zo heel veel zorgen om hoef te maken... om dingen. Um, en dan is het ook gewoon... totaal geen straf... om veel alleen thuis te zijn... Um, maar ik geloof wel dat gewoon sociaal contact... echt wel goed is voor je. ieder mens. Um, en ik heb het zelf ook echt wel in dat op zich nodig. Dus om het op zo'n manier... toch uh, consistent in te kunnen plannen... nou ja, dan ben ik één avondje in de week... daarmee zoet. Daar heb ik ook weer gewoon een hoop aan. Um, ja. Ik heb niet per se de behoefte dat ik... Kijk, ik vind... Ik kijk heel erg naar uit naar om... Uh, nou, gewoon weer mensen te kunnen zien... en af te kunnen spreken... en te kunnen reizen en dat soort dingen. Dat, daar geniet ik van. Dus daar kijk ik echt wel naar uit... Um, maar met één zo'n uh, podcastmoment in de week... kom ik op zich de week ook wel door. Um, ik, ik kan me verder ook echt wel redden met nou, de andere middelen... De, die we tegenwoordig hebben via so social media of podcasts of uh, whatever. Dus ja voor mij is het uh, niet per se een vervanging... maar wel gewoon een mooie toevoeging... die zeker in deze tijden daar ook echt wel uh, nou, toegevoegde waarde heeft.
0: Nice. Ja, ik merk zelf dat ik... Ik werk natuurlijk gewoon bij een bedrijf. En um, Zo daarnaast doe ik nog wat vrijwilligerswerk. Echt super, ik ben super beurderlijk, dat is niet normaal. Um, maar ik merk dat ik al... Ik, ik spreek zoveel mensen in calls door de dag heen... dat ik aan het eind van de dag helemaal daar moe van ben. Dus het laatste waar ik behoefte aan heb... is zeg maar een vrijdagmiddagborrel met 60 man. <laughs> en... Um, Tegelijkertijd ben ik ook betrokken bij de nieuwe gevers. En dat doe ik dan als vrijwilliger. Daarnaast in mijn vrije tijd. En die hebben ook een vrijdagmiddag geboren, Maar dat is dan met een mannetje of acht of tien of zo. En dat vind ik nog net overzichtelijk. Dat is ook gewoon... Ja, ik weet niet. Dat, dat vind ik wel tof. Maar als er zestig man allemaal in de microfoon aan het praten zijn... tegelijkertijd word ik helemaal gek. En ik gedij op zich best wel prima op het thuiswerken. Um, gewoon de... Ik hou er gewoon van dat ik geen sociale druk voel of zo... Om mm op kantoor te zijn en productief bezig te moeten zijn. Dat ik iets meer mijn, mijn eigen agenda beheer en um, dat ik ook van tevoren weet als ik, er een, als ik een gesprek met iemand ga hebben ergens over. Dat, dat vind ik aan de ene kant wel lekker. Aan de andere kant mis ik ook het vrijblijvende. Van gewoon even bij iemand uh, aanwaaien en uh, gewoon even vrijblijvend kletsen zeg maar. Ja precies. Maar ik moet er niet te veel van hebben op een dag. Dus uh, als ik twee of drie calls heb op een dag, dan vind ik dat meer dan genoeg. En soms heb ik er gewoon zes of zeven of weet ik veel wat. En dan, je moet altijd extra opletten. Je moet, je moet meer je best doen om te luisteren. Er zijn geen non-verbale cues die je, waardoor je onbewust weet wat iemand probeert te zeggen. Zonder dat iemand het zegt. Je moet echt heel erg opletten. En dat kost zoveel energie. Dus ik hoop dat ook als dit allemaal een beetje over is gewaaid. Um, dat ik in elk geval twee à drie dagen per week gewoon lekker kan thuiswerken. Maar dan even zonder het video bellen, zeg maar.
1: Ja, maar dat videobellen en, uh, is gewoon los van, zeg maar, of je wel of niet houdt van veel sociale interactie hebben. Dat videobellen, dat kost ook gewoon heel veel energie. Ja joh, niet normaal.
0: En een podcast opnemen vind ik eigenlijk relaxter. Zeker nu. Uh, zoals we het nu doen. Dit, dit is een betere audiokwaliteit. Ik kan wel mijn microfoon aansluiten op mijn Zoom, maar dat dan doen andere mensen dat nog steeds niet. <laughs> en uh, op de een of andere manier voelen mensen zich verplicht om hun camera aan te zetten. Ja, ik hoef ook echt niet altijd iedereen te zien. Uh, ja, ik vind, dit vind ik relaxer. Dat ik gewoon even kan focussen op die stem. Dit is anders dan wanneer je met elkaar aan het bellen bent. Misschien moet ik gewoon Zenkaster gebruiken als uh, conference uh, <laughs> uh, ding. omdat uh, gewoon zonder op de record te drukken. Maar gewoon uh, omdat iedereen dan
1: ingelogd is en elkaar kan horen. Nou ja, ik denk dat ik sowieso, dat gewoon ga proberen. Ik, <laughs> ik denk dat, um, dat los van het, uh, van het feit of je elkaar ziet of niet. Denk ik dat het... Uh, het grootste probleem van dit soort calls is dat het echt best wel een uh, een stukje toewijding is of zo om te beginnen aan zo'n uh, aan zo'n vergadering ja, je, je zit erin en op dat moment ben je echt volledig, zit je soort van volledig met je persoonlijkheid in je computer met andere mensen op het scherm uh, te praten mm -hmm. en kan je ook niet echt weg uh, nee. en, en voel je moet je eens
2: opletten
1: nou, nee maar <laughs> Je voelt je bijvoorbeeld ongemakkelijk op het moment dat wij nu een podcast aan het opnemen zijn... en bij, uh, bij Aaron thuis loopt ineens zijn moeder binnen of zo. Ja, ik weet niet. Ik,
0: ja, ik heb hier zo'n chille plek boven dat, ik, dat dat voor mij ook niet echt een, uh, een issue is of zo. Ik, ik ben hier vrij afgesloten van de buitenwereld, dus bij mij kan dat niet zo snel gebeuren. Het is
1: sowieso, ah. het is sowieso heel knap als bij jou je moeder ineens binnen komt lopen op je... Mm.
0: Nou ja, de, over een tijdje wel een moeder... maar dat yeah, is dan niet mijn moeder. Uh.
2: Nee, maar wat volgens mij wel... Uh, een zichtbaar verschil is tussen... iets als Zoom en iets... Als, iets als een podcast als deze. Zeker als je over vergaderingen <lacht> hebt. Ja, iedereen zit daar toch met een zeker doel. Of dat... Ja. Dat, dat houdt men de, de schijn uh, van op... Dat, dat, er, nou ja, dat het nut heeft om daar te zijn. En dan zijn ook... of je nou aan het praten bent of niet... alle ogen zijn letterlijk eigenlijk op je gericht. Uh, je kan niet echt wegkijken. Uh, je kan niet soort van in je, in je eigen wereldje aan een vergadertafel zitten, want iedereen staart naar een scherm. Uh, ja. En al die schermen staren vervolgens weer naar jou. En dat mm -hmm. heeft iedereen. Dus het is eigenlijk gewoon een vrij gekke sfeer die je daarmee creëert. Terwijl met iets van een podcast als deze, nou ja, kijk, het is dat Zoom, of dat Zencast er geen videofunctie heeft volgens mij, maar um, dat zou hier best wel alsnog kunnen. Want je zit er toch vrijwillig. Weet je? We zijn hier nu omdat we hier willen zijn. Uh, ja. We hebben misschien wel wat ideeën... waar we het over willen hebben, maar het is niet alsof... we een stel bullet points af willen gaan... Uh, en een paar opmerkingen... die gemaakt moeten worden die prima... op een e-mail gezet hadden kunnen worden... Ja. waar je niet ja. je om negen uur... voor je aangekleed had hoeven zitten... in je Zoom-meeting. Nee. Dus er, er zit daar gewoon wel een verschil tussen. Weet je? De motivatie is anders. De, nou, de sfeer die er toch hangt... is anders. Ja. Dus het maakt het ook gewoon net wat, wat minder prettig. Plus als mensen dan echt een ruk hebben. Ja, nee, dat uh, jammer. <laughs> Erg jammer. Ja, dat vind ik wel
0: echt. Dat, dat als er iets is waar werkgevers in moeten investeren op dit moment. Zijn het goede microfoons, interfaces en goede beeldschermen en bureaus. Dat gewoon mensen een, een, een enigszins prettige ervaring hebben met het thuiswerken En dat, uh, dat je niet van die... Uh, ik heb bijna nog geen enkel gesprek gehad waarin er niet iets technisch fout ging of waarin, je, waarin mensen geen last hadden van hun rug of zo. dus altijd <laughs> is er iets
1: ja, ja, maar ik denk dat het sowieso goed is voor, um, voor kantoorwerkzaamheden dus maar als er gewoon veel meer mogelijkheden zijn om thuis te werken uh, ja. ik denk dat het best wel vreemd is als je met z'n allen in een soort van ja, een soort van betonnen sardienblik wordt gepropt om allemaal dezelfde dingen te doen en aan het eind van de dag weer naar huis ja. gaat terwijl je dat thuis ook makkelijk kan doen Um, Is het
0: ook, ja. Yeah.
1: Ja, en ik denk ook dat als je gewoon de, um, de benodigde capaciteit voor jouw kantoorpand uh, heel erg naar beneden uh, haalt, dat je ook gelijk een stuk van het, uh, van het huizentekort op kan lossen door gewoon uh, kantoorpanden om te bouwen tot appartementen.
0: Ja, en daarmee beantwoord je eigenlijk de stelling van Simon die jij had doorgestuurd. Een lockdown bevrijdt je creativiteit. Wauw. Nee, het, is, het, is een, uh, het, het heeft gewoon positieve en negatieve kanten. Even los van de ernst van de situatie en hoe dat allemaal... Dat is ook iets waar ik me helemaal niet aan wil branden. Maar het, je wordt in elk geval gedwongen om even opnieuw te kijken... naar wat je dagelijkse gang van zaken is... en hoe je je werk indeelt en hoe je je leven indeelt. En uh, Ik denk dat je van elke situatie... Uh, dat je daar iets positiefs van zou kunnen maken. Uh, als we nu... Uh, ik zou een gek voorbeeld geven. Stel dat we nu opeens allemaal verplicht worden om, uh, om niet meer thuis te mogen zijn. Dat is een raar voorbeeld. Dat werkt niet. Maar stel <laughs> <iets> er <anders> <laughs> is iets anders waardoor we iets moeten en iets anders niet meer mogen. Ja, dan word je ook wel weer gedwongen om creatief te zijn. Maar het is meer probleemoplossend creatief dan artistiek creatief op de een of andere manier. En uh, dat is eigenlijk iets waar we het nu nog niet heel erg over hebben gehad. Maar als ik dan kijk van wat er wordt gemaakt door mensen nu. Want er wordt natuurlijk opeens heel veel gemaakt. Heb ik niet het idee dat daarmee, de, uh, dat daarmee ineens het niveau van, uh, van artistieke uitingen heel erg omhoog is gegaan. Het volume is omhoog gegaan. Maar ik zie ook heel veel mensen die een beetje dezelfde dingen doen. Ja. En, en, en omdat alles nu rondom hetzelfde thema is... ben ik daar op een gegeven moment ook heel erg klaar mee. Dus ik, heb, ik snak eigenlijk naar wat meer lichtheid... en wat meer humor en zo. En um, misschien moet ik dat zelf ook maken. Nou ben ik niet de meest grappige persoon of zo. Um, uh. Inderdaad. Ik, ik, <laughs> 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 maar nee, ik, ik had wel de behoefte. Ik, ik merk van, ik, ik wil of ik wil iets schrijven... of ik wil iets zeggen, of ik wil video's maken... maar ik weet voor mezelf gewoon niet... wat ik nu zou moeten maken... Waarmee ik daadwerkelijk van waarde kan zijn. Want ik heb niet zo heel veel zin om nog een zware stem te zijn. In al de moeilijke dingen die we om ons heen horen. Ik ben geen cabaretier. Ik ben gewoon niet iemand die hilarisch is. En mensen heten het aan het lachen maakt.
1: Dus ja, maar, ik zit daar nog een beetje ben, mee. Is het, uh, is het tegenovergestelde van, van zwaar? Of uh, sorry, is niet zwaar per definitie grappig? Uh, nee, nee, nee.
0: Nee, maar ik, uh, licht, ik wil wel... Kijk, ik hou wel van inhoud en als je, tegen, als je echt heel erg aan de lichte kant gaat zitten met het hap, snapt dat, dat dat is vaak weer niet inhoudelijk. Dus daarom vind ik humor vaak een betere tegenhanger van iets zwaars <laughs> dan iets heel erg licht.
1: ja Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Maar <laughs> ik, ik moet even denken aan um, um, een liedje van de police, moet ik aan denken. Oh nee. Ja, nee. Oh, ja. uh, <laughs> <laughs> nee, ik denk dat, uh, dat inhoudsloosheid ook best wel een ja, dat klinkt echt heel vaag. Dat inhoudsloosheid ook wel een soort van boodschap kan zijn. Uh, ja. Gewoon dat je, je jezelf expres ergens niet in mengt. Uh, ik denk dat dat juist een hele krachtige boodschap kan zijn.
0: Nou, dat vind ik wel heel erg mooi. En dat sluit eigenlijk ook weer een beetje aan op het enige waar ik wel trots op ben. Wat er de afgelopen tijd uit misgekomen. Ik heb namelijk, um, ik doe samen met Laurens, uh, Ipma die hier ook te gast is geweest... en zijn vrouw en mijn eigen vrouw Eliane... Um, hebben wij een, uh, een doorgeefboekje. En een boekje wat we dan... Uh, we hebben daar wat regels in gemaakt. En dan is het idee dat elke dag... iemand van ons één pagina vult... met een bepaalde kunstvorm. En dat is dan... Uh, en er mag nooit twee dagen achter elkaar hetzelfde zijn. Dus als de ene een gedicht schrijft... dan is de volgende die maakt een tekening. En de andere die schrijft een, een, uh, een verhaaltje. En de volgende die... Uh, maakt een foto of weet ik voor wat. En dat gooi je dan allemaal in hetzelfde boekje. En uh, om onszelf een beetje bezig te houden. En ik moet zeggen dat de kwaliteit daarvan niet per se altijd heel erg goed is, maar je moet altijd voortbouwen op wat er al is en daardoor blijft de creativiteit in elk geval wel lekker gaan. En dat is wel fijn. En het enige waar ik zelf trots op was, los van of het goed is of niet, omdat ik zelf nogal wordt gezien als een optimist door heel veel mensen. En ik was gaan nadenken over juist dat stukje leegte. En um, ik had daar een uh, klein uh, dingetje. Ik had een, een tekening gemaakt van een leeg glas. Want uh, ja, je weet al, het glas is half vol of half leeg. Mm. En uh, daarbij had ik uh, geschreven. De levensgenieter. Misschien durft de pessimist gewoon realistisch te genieten van de leegte. En is zij als leegtegenieter misschien wel de grootste optimist. Alsof je iets mist als het op is. <laughs> nou, dat uh, vond ik gewoon lachen. Maar um, dat was wel een onderwerp dat me bezig hield. Die leegte. We hebben zo de drang met elkaar om die leegte te vullen met iets. Um, en de vraag is: is dat wat we nu moeten doen? Moeten we nu inderdaad die gekke tijd vullen met iets? Of moeten we juist stilstaan en nadenken? En uh, ik denk dat dat laatste nogal wel een soort um, overgeslagen of zo.
2: Nou, iets wat ik ook best wel veel uh, zag voorbij komen. Met name nou in de eerste paar weken van de, de hele crisis. was uh, eigenlijk allemaal een verkapte versie van de, dezelfde quote. Uh, het is het. Um, als je zei dat je ergens aan zou beginnen... maar dat je niet genoeg tijd had of whatever... en jaren, jaren, jaren... en je doet het nu nog steeds niet... dan ligt het gewoon aan jou... want je hebt geen discipline. En <laughs> het is gewoon... Ja, het, uh, 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 kijk, ik maak er nu ook echt iets heel nou, lelijks van... maar het was gewoon heel vaak... eigenlijk met dezelfde essentie... en in, in iets ander nou, motivational quote-achtig uh, gedoe. En het is gewoon zo... Wa waarom moeten mensen nu opeens wat? Weet ja. je, uh, laat mensen lekker hun waarde. Kijk, ik, ik zei het net al, ik zit hier in een heel prima situatie. dat ik me niet zoveel zorgen hoef te maken. Um, dus ik, ik heb niet zoveel te klagen. Maar er zijn ook mensen die het nu wel gewoon echt moeilijker hebben. Weet je, die nou, lopen nu wel gewoon echt heel veel inkomsten mis. Uh, als je bijvoorbeeld nou, nu je strandtent hebt of whatever. Uh, of je bent fotograaf in de evenementensector. en je bent voor het komende jaar waarschijnlijk gewoon oh al yeah, je gigs ben je gewoon kwijt. Dat ja. kan gewoon hard aankomen. Waarom moet je dan uh, je door mensen om je heen... die nu uh, nou, lekker met hun Zoom-calls vanuit huis kunnen werken... waarom moet je nu door hun laten verplichten... om opeens allemaal nieuwe dingen te gaan doen... omdat je zogezegd meer tijd hebt, weet je? Iedereen ja. die gaat hier gewoon anders mee om... en laat mensen lekker in hun waarde. Uh, ja. Als voor jou daarmee omgaan dat gewoon niks doen is... en nou, of zoals Ruben het zou zeggen, genieten van de leegte. Uh, weet je, <lacht> helemaal prima. Ik hoop ervan dat je van je leegte kunt genieten.
0: Ja. ja, het is gewoon iets wat we zo niet gewend zijn. En dat merk je ook. Dat mensen zijn, zo, mensen zijn allemaal overspannen over het feit dat ze niks te doen hebben. <laughs> en, uh, en, 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 en dat hoor ik ook mee. En ik voel het zelf ook. Hè. Heel veel mensen die voelen gewoon die, die, die onrust, de onmacht. Iets wat niet snel gefixt is. Uh, iets waar ze geen invloed op hebben. Iets wat niet maakbaar is. En... Uh, Eigenlijk zou ik het helemaal niet erg vinden eh, voor dat stukje als eh, die versoepelingen van vandaag niet waren aangekondigd. Want mensen zitten te wachten totdat ze weer naar buiten kunnen rennen en allemaal weer gewoon kunnen doen alsof alles normaal is. Terwijl ik denk ja, als er iets is wat je met deze tijd kunt doen is ook gewoon heel kritisch kijken naar wat nou echt belangrijk is in je leven. Ik merk gewoon dat ik heel veel sociale contacten niet per se mis op dit moment. Maar een aantal wel en degene die ik wel mis die... Uh, die, die heb ik op een nieuwe manier leren waarderen. Gewoon het feit dat ik als ik bij mijn ouders en bij Aaron dus ook langskom. En je elkaar niet gewoon even een knuffel kan geven. Ja, dat is iets wat normaal gesproken super vanzelfsprekend is. En nu opeens niet. Dat, dat mis ik heel erg. Maar ik mis niet alle andere mensen die ik een knuffel kan geven. Of uh, alle andere mensen die ik zou kunnen zien... Dus ik vind het wel goed om nog even, want zometeen is het er gewoon weer voorbij en gaan mensen weer doen alsof alles normaal is. En denk ik wel echt dat het belangrijk is om nog even dat gevoel vast te kunnen houden van hey, dit is, dit, dit was gewoon een periode waar we doorheen gingen en dit hebben we ervan geleerd. En nee, ik heb, uh, ben, uh, mijn zolder is nog steeds niet af. En ik ben nog steeds niet uh, uh, goed geworden in color grading uh, van video's. En ik heb niet al die vlogs opgenomen waarvan ik dacht dat ik dat zou gaan doen. Maar dat betekent niet dat het niet goed is, zeg maar. De tijd hoeft niet altijd gevuld te worden. En, en ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe, hoe we hier als samenleving uit gaan komen. Want dit is de crisis die we nu ervaren. En zometeen als de economische crisis echt toe gaat slaan... Dan gaan we weer door zo'n periode heen moeten komen. Alleen dan moeten we niet verplicht binnen zitten omdat er een virus is. Maar zitten mensen binnen omdat er geen werk is. En wat voor sommige, juist in de evenementensector nu natuurlijk ook wel aan de gang is. En dan moet je ook weer met zo'n crisis om kunnen gaan. En ik denk dat dat een grotere uitdaging is dan um, hoe kom ik met tijd door of
2: zo. Nou, dit was, dit was de preek. Het <laughs> <laughs> theoloog die kwam er even naar boven. Sorry, ja,
0: dat, dat komt. Weet je hoe dat komt? Ik zit tegenwoordig bij een opdracht en, en daar zit ik met uh, een, een clubje theologen allemaal content voor inter internet te maken om mensen door een hart onder de riem te steken in deze coronatijd. En vandaag hadden we als uh, initiatief dat er vanuit de Westertoren in uh, Amsterdam op het carillon allemaal bekende nummers werden gespeeld. Uh, die mensen dan weer konden aanvragen. En met een livestream op Facebook en weet ik veel wat. Alleen ik merk ook daar dat de neiging is al heel snel om mensen maar beter te laten voelen. In plaats van ze even die, die leegte te laten voelen.
1: Ja, er is en, sowieso uh... geen. Er is eigenlijk helemaal geen, um, geen respect voor een soort van mental health issues. Uh, mm -hmm. zeg maar. Ik denk dat. Ja, er zijn een soort van twee kampen op, uh, op het wijde internet: um, mensen die het, die het onzin vinden, of mensen die het echt gigantisch serieus nemen en eigenlijk nergens anders over praten um, ja. en ik denk dat uh, nou ik denk dat ze allebei wel, uh, wel deels gelijk hebben ik denk dat het goed is om er aandacht aan te besteden maar ik denk ook dat het goed is om het niet zeg maar, het volledige punt van het leven te laten zijn nee precies ja. nou, Nee, ik denk serieus dat het, dat het nu best wel um, best wel belangrijk is uh, ja. Omdat veel mensen gedwongen binnenzitten, wat dus ook betekent dat um, veel, uh, veel hulpverlening ook gewoon stilstaat. Um, Klopt. Dus veel, uh, veel afkeerklinieken zijn, uh, zijn dicht, maar ook veel mensen die opgenomen, uh, opgenomen waren omdat ze uh, suïcidale neigingen hadden, ja, die zijn ook allemaal naar huis gestuurd. Weet je, dus dat zijn, dat zijn denk ik de grootste de grootste problemen ja. op dit moment. En niet dat... Uh, dat wij even... Het, het huis niet uit kunnen om even... buiten foto's van vogeltjes te maken of zo.
0: Precies. Nee, ik denk echt dat het wel belangrijk is... dat, dat, dat we dingen in perspectieven leren... zetten. Van hé, Is dit nou echt... is dit nou de crisis... waar we ons zo druk om kunnen maken? Dat, dat we binnen moeten zitten omdat... Nou ja, we weten allemaal waarom. En... Of is, het, of is er meer aan de hand? En wat, wat zien we allemaal niet? zeg maar. Ja. Uh, als je, het is zo makkelijk om je ogen te sluiten voor de, echt, de mensen die echt hard worden geraakt door, door deze situatie en uh, alleen toch weer bezig zijn met jezelf. En dat is ook. Ik bedoel, ja, wij werken hier thuis toe naar de geboorte van een kindje, dus we zijn heel erg op onszelf gericht. Um, en het liefst vul ik me niet met te veel nieuws van wat er, wat er om ons heen allemaal gebeurt. Maar tegelijkertijd kan ik mijn ogen daar ook niet voor sluiten. En als ik gewoon kijk naar onze situatie... dan hebben wij het heel erg goed. We hebben een huis, we hebben ruimte. Ik kan me überhaupt afsluiten op zolder. En uh, we hebben geen gezondheidsissues. We hebben het eigenlijk supergoed. Uh, en er zijn veel meer mensen... die echt de recht hebben van uh, klagen. En helemaal de mensen waarvan je gewoon niet eens uh, het ziet. Inderdaad, mensen met, uh, met mentale... Gezondheidsklachten of wat dan ook. Dat is, dat is zoveel erger dan wat ik heb. En
1: uh, <laughs> Ja, ja. Als, het, als het beeld van de apocalyps is. Uh, dat er iemand uh, met uh, wat overgewicht met de zak chips op de bank zit. Nou ja, dan denk ik dat we toch ja. kunnen overleven. Ja, toch. Toch vind ik het leuk als we gewoon weer de met elkaar podcast
0: kunnen opnemen in het echt om even mijn hele pleidooi van net gewoon weer te niet te doen.
2: <laughs> nee, al Zoom meetings naar Zencaster en de Zenkaster meetings naar het Echi. Precies. Dat was uh, mijn. Uh, Precies. Uh, naar nou ja, van vandaag.
1: Ik denk dus dat we, ja, ik denk dat we in deze tijd wel echt leren wat uh, wat belangrijke meetings zijn en um, dat je. Zeker voor de wat meer introverte mensen. Dat het ook gewoon goed is om af en toe te kiezen waar je wel en niet dan aan hebt. Uh, en als, ja. als dat zeg maar, de, uh, in, op de lange termijn de stempel van de coronacrisis is. Dan kan ik er wel mee leven. Mooi gezegd. Leuk.
0: <lacht> nou jongens. Ik, om dit onderwerp even een beetje af te sluiten denk ik voor vandaag. Want uh, voor je het weet zit je weer richting de, het uur te praten. Het is ongelooflijk. Dat komt doordat we zoveel gasten hebben gehad... dat we aan de tempo gewend zijn geraakt. Precies, ja. het, wa het waren ooit twintig minuten. <laughs> Ongelooflijk. Um, maar is er iets wat, uh, wat, wat je de komende tijd op de planning hebt staan? Of een uh, project waar je energie van krijgt? Of uh, überhaupt iets waar je naar uitkijkt?
1: Ik krijg sowieso heel veel energie van... dat uh, volgende week de helft van mijn, uh, mijn vak aan de universiteit klaar zijn. En... Um, ik ben van plan om eigenlijk veel meer muziek te gaan schrijven. Ik merk dat ik dat gewoon het leukste vind. Dus. Goed zo.
2: En jij, Adam? Ja, ik zit even te denken. Wat heb ik voor dingen in het verschiet? Uh, ik ben donderdag-jarig. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik vier de afgelopen jaren mijn niet echt meer. Dus uh, eigenlijk is het voor mij een hele grote uitkomst. Dat ik nu niemand ook verwacht dat ze. Een, uh, moet uitgenodigd worden. Dus dat is uh, echt ideaal. <laughs> maar. Um, nee, nou ja, is altijd wel lachen. Uh, ik heb nog steeds geen lijstje bedacht, ik ben sorry. Um, <laughs> ja, ik ben echt... Ja, ja, sorry. Um, nee, ja, je hoeft er echt sorry voor te zeggen, hoor. Nee, maar ik... Uh, ik, ik, merk, ik merk gewoon dat ik uh, toch... Uh, nou, ik was sowieso wel iemand die vrij uh, weinig vooruitplande en toch erg uh, in het moment leefde. Wow. Maar, um, dus nee, dus ik heb niet echt dingen per se echt in het verschiet uh, of, of op de planning staan. Um, nou, wel dat we elke donderdag weer gaan uh, ouwehoeren in het Engels. Dat is altijd gewoon uh, wel iets waar ik naar uitkijk. Dus dat is altijd gewoon leuk. Um, maar ja, weet je, misschien ga ik weer eens uh, wat nieuwe dingen in de keuken leren. Als er één ding is wat ik heb geleerd in de afgelopen uh, nou ja, acht weken... dan is het uh, heel veel uh, dingen in de keuken. Ik heb uh, ongeveer de hele Italiaanse keuken Ben ik al afgeweest qua gerechten. Dus die heb ik weer uh, onder de knie. Dus ik uh, nou, kijk uit om dat... Uh, uit te breiden. Want uh, nou, Ruben die kan dat bevestigen. We hebben vroeger flink wat uh, dingen zoals Masterchef en uh, Kitchen Nightmares gekeken uh, vanuit huis. En uh, nou, nu kunnen we het allemaal oh, Oké, okay, nice. Lukt. Nou ja, ik
0: heb zelf um, niet heel erg mega grote projecten op de planning staan, want dat is niet zo handig als er over uh, een week of uh, tien hier een kruisende uh, baby kan uh, zijn. Dus dat wordt dan al een uitdaging genoeg. Maar tegelijkertijd heb ik wel, um, ik heb het, het schrijven van mijn boek een hele tijd links laten liggen. Maar Ik heb er pas wat nieuwe inspiratie op gedaan, Dus dat, uh, dat verhaal begint weer te leven in mijn hoofd. Dat is leuk. Ik ben heel veel foto's aan het maken. En um, met wisselende resultaten moet ik zeggen. Ik ben niet trots op alles wat ik op Instagram post. Maar het is voor mezelf een goede routine om in elk geval uh, wat te posten. En uh, ik hoef geen volgers tevreden te houden. Dus dat is ook fijn. Ik ga ook niet in het Engels schrijven, maar gewoon lekker in het Nederlands. En uh, mensen Goed, boeit dat ja. toch blijkbaar niet. Dus dat vind ik heel leuk om te doen. Ik uh, ben nu een beetje aan het leren om portretfoto's te schieten. Zodat ik straks als die baby er is ook echt mooie foto's kan maken daarvan. En, uh, dus dat is leuk. En ik heb, wat wel één project is, is een, is een uh, geboortekaartje ontwerpen. Daar heb ik een, een vrij uitgebreide, uh, ambitieus uh, idee bij. Met, waar ik verschillende mensen voor nodig ga hebben.
1: Dus ga je, je weer iets een, in uh, hout laten lezen? zoals we'll met je trouwkaart.
0: Nee, minder. Min,
1: nee, minder um, oh, zo'n uittrekspiekertje uh, minder... zo erin. Dat, dat je de kaart open doet en dat er een muziekje begint te spelen. Ik ja, dat zou ook kunnen. prijzen. Nee,
0: dat, <laughs> dat, dat, dat er een podcast uitkomt. Uh, ja, van een volledige podcastaflevering.
1: Nice. Tegen het einde dat het afgelopen uh, is, niet. dat de batterij op is.
0: Precies. Nee, het, het, het idee, ik vind het wel leuk om het hier te delen, want dat, uh, dat maakt toch niet uit. Want de dat mensen hoort weten toch niet.
1: Spoiler alert.
0: De vraag is überhaupt of, het, of ik het af ga krijgen. Dat, dus daarom maakt het niet uit. Nou, je hebt tien maar, weken. Dus dat uh, moet ik ja, ergens
1: hè? over een half jaar krijgen, we een keer een PI-kaartje. Sorry, Ruben, praat hoor.
0: Nee, het idee, mijn idee is om um, in plaats van een kaartje een klein boekje te maken, zeg maar, een kinderboek met de naam van ons aanstaande zoontje als hoofdrolspeler. En daarin verwerkt. Hè, de dingen die je standaard in een uh, baby kaartje zet. Met uh, gewicht en lengte en al dat soort dingen. Dat kan allemaal lekker op de flaptekst of zo. <lacht> maar gewoon even een verhaaltje. Iets wat je in de boekenkast kunt zetten. En waar ook wel iets moois van is gemaakt. Met, uh, met, uh, uh, met, 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 met illustraties erbij. En, uh, dus ik, uh, ik, ik heb wel iets leuks in mijn hoofd. En dat uh, ben ik nu aan het uitdenken.
2: Dus als en, ik het goed uh, dat begrijp... Dat zou uh, moeten kunnen... Als het goed begrijp ja. is dus jouw oplossing voor uh, het nou, weinig uh, progressie maken met je boek. Is om een ander boek te gaan schrijven.
0: Ja, doe jij dat nooit? Als jij, als jij weinig progressie maakt met je video, dat je maar een andere video gaat opnemen?
2: Nee, ik, ik laat ze nog zes weken links liggen. <laughs> Dan ga ik pasta maken. <laughs> dus nee, uh,
0: dus dat, uh, dat is wel leuk om, uh, om in elk geval ideeën voor te verzamelen. En voor de rest. Uh, ben ik meer dingetjes van hout aan het maken met mijn schoonvader. En nice. Heb ik een behoorlijke werkplek ingericht. Dus nee, ik, uh, ik vermaak me wel. Multidisciplinair. Full stack creator. Omnichannel. Omnichannel, nice. <laughs> <laughs> mooi jongens. Hebben we nog een mooi quote voor het einde?
2: Iets over leegte
0: vanuit Prediker
1: of zo? Oh nee, ik heb, een, uh, ik heb vandaag toevallig een paper doorgespit waar ik een hele mooie in, uh, in zat. Wat de pessimist en de optimist vergeten, is dat ze allebei naar een half vol glas aan het kijken zijn.
0: Prachtig. Mooi full circle ook. Hoe alles nu bij elkaar komt. Dank je. Hè? Mooi hè? Waar we het vandaag eerder over hebben gehad. Het is, uh, is ongelooflijk dat we het gewoon nog in ons hebben zitten. Na al deze rare tijden. <laughs>